0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近有没有发现，除了元宇宙之外呢，还有一个题材也是非常的火热，叫做 NFT。那很多人就会疑惑说，元宇宙可能还有一个中文字比较好理解，但 NFT 三个英文字它到底代表什么意思呢？我们先说结论 ，NFT 它是一种加密货币的形式，你可以把它想成是等于比特币或者是以太币，它就是一种类似虚拟货币的形式。那 NFT 到底是什么呢？最近在台湾也有一些 NFT 的新闻跃上版面，比方说十二月初在台北的诗源咸酥鸡，他们也跟上时代，正式的推出了诗源咸酥鸡的系列 NFT。那这个 NFT 在他们呈现出来的方式呢，就是他们有八种菜色：炸鱿鱼、杏鲍菇、香菇，然后还有咸酥鸡、四季豆跟花椰菜。那这个 NFT 卖出去之后，就它放上那个。平台上面卖，然后买的人呢，你就可以拥有这个一个徽章，类似一个数位货币那种感觉，一个代币的概念。那你有这个东西之后，你每次把它交易转手一次，然后你新买的那个人买家，你就可以去支援他们兑换一份盐酥鸡。那背后呢，可能就是有一种那个商业上面的炒作的那种感觉，又或者是本身在交易每交易一次，它也会有抽成。那可能师源就从这个抽成里面去支出这个成本，然后也变成一种噱头。另外呢，在嘉义这个地方很有名的鸡肉饭，最近呢也有六间鸡肉饭业者，他们也联合就推出了这个 NFT。只要你有持有这个 NFT， 他们有发行两种，一种是你持有之后呢，好像你是可以。呃，每天能够领一份类似这样，然后还有一个是你转手之后七天之内，然后你也是可以定期的去领一份这样。可是那个要价不菲，而且它背后也有一些限制。但总之呢，台湾的市场也跟上了这个 NFT 的热潮。至于 NFT 实际上到底是什么呢？我们来分析，我们来分享一下。在今年三月，英国的一个佳士得拍卖，他们就用七千万美金卖出一个数位艺术品，也就是 NFT， 非同质化代币，这是它的中文的名字，非同质化代币。所以你可以想 ，NFT 就像是一枚代币，就像是你去那个什么汤姆熊啦、啊，会玩游戏的时候要换那个代币，大概就是那个东西的概念。那 NFT 呢，它是可以证明买家确实拥有这个代币。确实，你是买到这个东西，而且你是拥有者，它能够去证明这件事情。NFT 它具体来说是一种放在区块链上的记录，所以我们才会说它可以把它想成是比特币或者是以太币。而且它几年前就已经问世了，只是在这一两年呢开始被大家熟悉，开始被大家运用跟操作。那 NFT 它不只是可以连接到艺术品，也可以对应到文字啦、影片啦，或者是城市嘛。NFT 可以解决一个原始的问题，就是在交易这些数位商品的时候，一般我们很难去确定到底谁是最原始的那个拥有者，就谁是拥有原始档案的人。这个时候呢，你如果有 NFT， 那你就可以提出证明，因为它的记录是记录在区块链上，也就是没有任何一个人能够去更动。能够随意的去篡改，或者是去骇客去跟动这些东西，因为它是放在区块链上的去中心化的一个资料。好，假设哦，假设今天没有 NFT 的时候，在一个群组里面，有时候我们在赖群组，我们不是会传讯息吗？就可能你收到这个消息说，啊什么现在要抓酒驾啦，然后可能警察会在什么地方设点啦、啊，然后你收到这个讯息，你就想要把它传给你的亲朋好友，那到最后这样传来传去。你就会不知道到底谁是最原始打这个讯息的人，你就不知道嘛。可是呢 ，NFT 假设这个讯息它有 NFT 的记录的话，那就算它传了几千遍、几百遍、几万遍，它都可以追溯到到底是谁拥有这份资料的原始档，到底谁是第一个打出这段讯息的人。有 NFT 就可以做到这件事情，就可以去找到谁是第一个。那如果你想要来发行一个 NFT 呢？你首先要为你的艺术品建立一个独立的记录，然后呢，你创作这个艺术品的人呢，你还要先花一笔叫做矿工费的交易费，把这个 NFT 的东西放在区块链上面，然后你就可以拥有这个 NFT 的私密的加密金钥，就是一个网络上面的一个类似密码的东西，这东西就可以代表你对这个东西有所有权。那如此一来呢，你就可以凭借着你的这个所有权来去把这个 NFT 做买卖。可是呢 ，NFT 它通常还有一些问题，就是第一个，你要买或卖 NFT， 你都只能用虚拟货币，就你只能用比特币啦、用以太币这些虚拟货币，你没办法用美元、人民币挣钱，没办法。那这些虚拟货币的价格通常都是高到不得了，所以也会让人担心可能会有投资泡沫的风险。那再来是，虽然拿别人的作品来铸造 NFT 可能会有侵犯著作权，可是呢，因为 NFT 它是区块链的一个技术，它是去中心化的技术，所以代表着任何人随便一个人，今天平安如果想要打造一个 NFT 也可以，这个就会变成有一些剽窃的疑虑。现在呢，有一些艺术家已经有出面澄清，说自己的作品可能被不肖人士给利用去发行 NFT， 然后借此呢去谋取暴力。这个就有智慧财产权被侵犯的一个疑虑。以及呢，再来是目前的 NFT， 大部分都是用图像在做发售。比方说，之前很有名，在国外有一个猴子大头贴系列，就是有一系列的猴子，然后每个猴子长得都不一样，他们配件呐、啊、带的衣服啊都不一样，然后把它做成一个猴子一张大头贴，这个图案，这个图案在国外已经被炒到天价，一张可能几百万美元都有人在买。那大部分的 NFT 目前都是以图像的方式，可是呢，这个图像会有个问题，因为 NFT。它只能够代表你有这个物品的所有权，可是呢，使用是大家都可以用，因为它去中心化，所以没有一个人的电脑里面是专门保存这个记录，就大家世界上任何一个人，只要他想，他呢。都能够去找到在区块链上这个东西的记录。好，以这个猴子大头贴来说，假设今天平汉买了这个大头贴，我只是有了它的所有权，就是我它的处分权，我可以决定我要卖给下一个人。可是呢，用这个大头贴，可能大家都可以来用，就 A 也可以来用 ，B 也可以来用 ，C 也可以来用。那这样就会有一个问题，就是只要这个图片能够被其他人使用，就有可能会有人把它去做重置。然后再把它变成一个新的 NFT， 就会有也是这样智慧财产权的一个风险，以及呢，区块链这个技术它是需要大量的电力的消耗，以现在比特币的这个网络的耗电量总计来说，是超过南美洲智利这个国家一整个国家的用电量，所以这个也是对未来全球的气候变迁有一些的影响，然后也会造成一些环保上的争议，这是目前 NFT 的一个隐忧。那除此之外呢，也有一些拥抱 NFT 的人，他们提出了另外一些见解，说他们对于 NFT 是保持着比较正面的态度。比方说呢，有人觉得 NFT 这个虚拟的东西，它充其量就是一种数位代币。那为什么大家花这么多钱，可能一二十万台币或者是上百万美金去买这种东西呢？为什么呢？有一些拥抱 NFT 的人，他们就说，你可以先想想看，奢侈品。比方说呢，有的人会买名牌包 ，LV 啦，或者是这个什么 GUCCI 啦、外双 C 啊等等，会买这些名牌包。那名牌包或者是名牌手表，他们的东西，他们这些概念呢，跟 NFT 就有点像。有的人就没有办法去理解为什么大家花大钱去买这种名牌包或者是手表。你说买名牌包，它还有一个可以装东西的价值，顶多虽然它装东西的价值跟。塑胶袋可能差不多，就以装东西这件事情来说，甚至很多名牌包，它的装东西的那个容量还不及一个塑胶袋。可是呢，大家为什么还是趋之若鹜，想要买这些名牌包呢？因为除了袋子本身的使用价值，就是它作为一个袋子能够装东西的价值之外，这些名牌包它还有一种财力的象征，跟别人可以证明说你有钱，你能够去负担这种消费。再来是，它也是一种身份的象征。买了这个名牌包呢，等于你帮自己贴上了一些标签，像是喜欢 LV 的人跟喜欢爱马仕的人，可能在品味上面会有一些不同，然后或者是他们对于某一些价值的追求会有不同。那你透过佩戴这些名牌包，你就可以让人家透过这些外在的配件，就更能够去认同你是属于这个圈圈的人，或者是你不是这个圈圈的人。那再来是还有一个。以手表来讲好了，你说手表它的使用价值更是趋近于零。你说包包它还能够装东西，可是手表呢，它就是只能看时间。那现在你要看时间，你还怕没有地方能够看吗？除了手表之外，手机、时钟，甚至呢，你电脑上面都有一个小时钟都能够看。那手表以使用价值来说，几乎是趋近于零。可是为什么还是这么多人会想要去买一只名牌手表呢？一样。财力的象征，再來就是身份的象征。他会帮你自己贴一些标签，比方说呢，喜爱一些街头运动的人，喜欢一些次文化、潮流文化的人，可能他就会去买那个 G-Shark 的手表。那如果是喜欢一些比较精品的，或者是比较那种上流社会的人，他们可能就会帮自己买一只劳力士的手表，而不是去买 G-Shark 的手表。当然这个都是通俗而论啦、啊，概瓜来说是这样子。当然还是有些个案会不同的，可是。大约总体来说就是这样子。这些名牌品、奢侈品，它一个象征财力，二来就是代表一个身份、一个认同、一个帮自己贴的标签。然后再来是呢，这些奢侈品也是一种投资的手段。通常如果你保持的好的话呢，这些奢侈品它的保值率都还蛮高的。像是一些包包，如果限量的话，它甚至你保养的好，未来你在脱手，它能够再涨个一倍、两倍不等。手表也是，手表也是会有那种用传家宝要一代一代往下传的那样的一个心意，所以这个也是可以拿来当做投资。好，那么 NFT 在拥抱 NFT 的人他们的眼中呢，这些特质 NFT 也都有。首先呢 ，NFT 它也是可以代表财力的象征，比方说呢，我们刚才讲到的这个猴子的头像，卡通猴子的头像，一个十八万美元，你买不买？买的话就代表哎、欸，你有这个财力，你可以去负担这个东西。然后再来是，它也是一种身份象征，因为 NFT 是一种科技技术嘛，所以它本身呢也提供给你一个标签，就是你是不因循守旧，你不是一个思想保守的人，你反而是一个思想开放、相信未来、相信科技的人。这就好像是你带 G-Shock， 会赋予你一个有潮流，然后呢比较喜欢街头运动。或者是很有个性的一个象征，或者是像你佩戴劳力士是一个追求顶尖，然后追求品味的一个标签。NFT 也有这种标签，就是代表你是相信未来、相信科技，然后你愿意拥抱新事物的人。这个也是一种标签，也是一种身份的认同。那你可能会说啊，这些标签对我来说没有什么实质意义啊。买 NFT 的人，我看起来就好像就是花大钱，然后当冤大头。那如果你这样想的话呢，也也不能说你错了，只是会买 NFT 的人，他们可能也会这样子去想我们，就是会觉得不买 NFT 的人，你们就是一群落后，你们就是一群保守的旧人类。所以呢，这个世界它是很多元的，有很多人就会有很多不同的价值观。那再来 NFT， 它当然也是可以作为一种投资的手段。而且以目前来说，大部分会买 NFT 的人，确实都会期待它能够继续的升值。而且 NFT 它还有一些好处，我们刚刚有讲到它有一些隐忧嘛，那同时它也有一些好处，像是它比起一些奢侈品来说，它更加的透明。什么意思呢？好，我们以包包来举例，一个 LV 的包包，它不一定都是来自法国巴黎，它不一定都是。巴黎的工人所生产的，更多时候呢，这些奢侈品、这些名牌大厂，他们都是江本逐利，他们就会把那个生产线设到生产成本比较低的地方。所以呢，这些 LV 包包可能更多是来自越南、来自柬埔寨，甚至来自一些非洲的国家，因为这边的工资更低、更便宜。那你也没有办法去判断说，你今天买的这个包包 LV， 它到底是真的来自法国。本地产的，还是来自柬埔寨，还是来自越南，而且你也没有办法判断说这些包包的价格，它们的价格跟价值是不一样的，你没办法去判断说这些包包的生产价、成本价到底是值多少。那 NFT 它就没有这个风险，因为 NFT 它是存在在区块链上，那区块链它有一个前提的背景，就是它不会受到任何人的篡改，而且它不。属于任何人的一个电脑资料，所以你如果想要判断这个 NFT 是真的还是假的，你不需要有任何的专业知识，你不需要任何的这种鉴定的背景，你只需要打开那个区块链上去看一下，你就可以查到目前谁拥有这个 NFT， 以及呢它的地址，你还可以看到这个 NFT。历史成交价格，啊，换句话说就是等于是实价登录的意思。你看，像现在买房子有实价登录，是不是就更透明，就可以知道这一户前一手屋主是谁，然后他用多少价格成交？那 NFT 也有这样的一个实价登录的机制。再来是作为投资 ，NFT 它的投资性质是更适合拿来投资的。什么意思呢？因为 NFT 它永不损耗。而且它储存安全，因为区块链的关系；再来是它没有投资门槛，以及它在全球能够自由流动。我们一个一个来讲，为什么永不损耗呢？因为它基本质上就是一种数位的代币嘛。那存在数位上的东西，基本上它就是不会像真的东西一样会损耗。你买 LV 包包，你就算买了，你都不带，都不用，就放在那里，放在保养箱里面供着。它也是会损耗，久了之后，它时间到了，它还是会有一些脱皮的现象发生。所以 NFT 它永不损耗，这是它的一个优势，以及呢，区块链储存安全，这个我们也刚才讲过了。还有，它没有投资门槛。你说 LV 包包，你要买包包，你要买这种手表，你一定要对这些东西有一些认识。你说再退一步，你要去买房子、买股票，你也都要先做功课，不然你根本就不知道到底要怎么买才是买到好的标的。可是呢 ，NFT 它不用什么门槛，因为它基本上就是一些图案、一些图像，或者是一张唱片，或者是一段音乐档等等。那这个东西呢，你基本上不太需要什么投资门槛嘛，只要你有基本的美学的素养，你都可以来投资。以及呢，它是全球自由流动，这个比起房地产来说就很明显。房地产你通常就只能够负担你所在国家的那个房地产嘛，你说了不起一点。大企业家他们可能会跨国去从事房地产，可是呢，买的人通常也会有些局限性。但是 NFT 你放上区块链，它是对全球开放的，所以你今天在台湾，我上架 NFT， 可能我的买家不一定是台湾的，他可能是来自阿拉伯，可能是来自阿布达比，来自杜拜，来自世界上任何一个国家都有可能，这、就是它的全球自由流动性非常的强。那这个就是 NFT， 它作为投资商品的一个很大的优势。而且不管是第一次转手还是第一百次转手，只要你是买 NFT 的人呢，你获得的这个东西，它都会跟新的完全一样，没有任何的损耗，它的价值不会因为它交易而损失。你说像手机，你卖二手机，它价格一定会跌，然后你二手机再转手三手机，价格又会再更跌。车子也是二手车会折价，三手车折得更多。可是 NFT 不会，它反而还会越炒越高。因为什么呢？因为它对全球开放，它有更广泛的传播能力。还记得我们一开始有讲到吗 ？NFT 它有一个隐忧，就是它只有这个东西的所有权，可是使用是大家都能够使用的，这个是它的一个隐忧。可是呢，它同时也是 NFT 的另外一个优势。什么意思？因为它能够更广泛的传播，所以今天好假设我去买那个诗源咸酥鸡的这个 NFT， 我买了之后呢，啊，然后大家开始认识到这个东西，然后我也把这个东西推荐给我其他国外的朋友，因为咸酥鸡算是台湾的一个特有的小吃嘛，所以我把它推给我国外的朋友之后，他们也觉得哎这个东西很有意思，然后背后呢可能他们有兴趣，那用的人越多，知道的人越多。这个东西它的价值就会越来越高，所以它的广泛传播性也是让它价值能够往上堆的一个很重要的原因。就像股票一样，股票一单股票，它的公司前景再好，它的股本赚得够多，只要这个股票乏人问津，没有量就没有价。NFT 就反过来，它是因为有很多很多的量，大家都知道，所以它就有那个行情，就有那个市场。这个也是一个双面刃。只要你能够让你的 NFT 触及到更多人，大家对于这个东西就会越有兴趣。像我们刚才讲到的，有一个猴子的那个头上，好，今天假设平汉买了其中一张，那我只有这个东西的所有权、处分权，可是用是大家都能够用。那这个时候我拥有它的时候，我巴不得大家都来用，为什么呢？因为大家都来用，它就有那个热度，它就有那个行情。大家都用，就代表大家都认同这张照片。未来我想要转手这个猴子图像的时候，它的价格就会在网上攀升。所以 NFT 比起奢侈品，它还有更多的这些好处，而且它也是未来的一个趋势。因为再来元宇宙，我们之前也有分享到元宇宙的这个概念。未来元宇宙呢，就会透过这些数位的货币，有自己的一个金融圈、一个经济的生态。那 NFT。当然也会是这个其中的一份子，也会是参与元宇宙当中的一个角色。那目前 NFT， 呃，理论上来说，你要把任何东西做成 NFT 都可以。可是呢，当前大家还是比较习惯用数位的方式，用一些虚拟的东西，比方说，他可能就会卖一张图片，它是一个虚拟的，嘛，或者是卖一个颜书机的兑换权。它也是卖你一种权利，它并不是真的卖你一份盐酥鸡，它还是卖一个劳务，或者是卖一个虚拟的产品。那你如果想要把你的 LV 包包，真的 LV 包包变成 NFT， 以目前来说还是有些难度，因为这样一来它就没有那种防耗损的特性了，它就会耗损，因为你用实体的东西去卖，它就有可能会耗损，所以这个也是当前的一个算是困境之一。那对 NFT 有一些人也会有一些疑问，就想说，好，我们我们假设这个猴子的那个大头贴好了，那猴子大头贴我也会画啊，我也会做啊，那我做出来是不是可以就卖个几十万、几百万美金？是不是这样，大家都可以发大财啦？通常呢会这样讲，就代表你对 NFT 有一些误解。NFT 的这些画、这些头像之所以值钱，是因为他做的人让他有那个价值。而不是这个东西本身值钱。好，举例具体来说，毕卡索今天假设他能够在世，他随便撇一撇，随便甚至他可能吐一口痰，然后把它拿去做成 NFT， 都会有很高的价格。但反过来说，今天平汉，我就殚精竭虑，我就花费三个月闭关闭门创作，然后最后画出了一个我自己觉得是旷世巨作的画，可是放到网络上。放到 NFT 上面，可能没有人买，我可能卖一块都卖不出去。为什么呢？因为毕卡索它是个卡，平安不是个卡，我只是一个 no 卡。所以这样比起来呢，你就可以了解说，一样的图片，你也会画，我也会画，他也会画，大家都会画。可是为什么有的人可以卖很高价？因为那个画的人他本身就是一个艺术家，他就已经是有一些名气，他本来就是个卡，所以他画的东西随便画一画也能够值钱。这是这个概念。那在 NFT 呢？假设它是一个虚拟的商品，那它是不是我只要无限复制它，我是不是就可以无限的变有钱啊？假设今天我已经是个咖了，好，我今天啊，我今天假假设我是毕卡索好了，那毕卡索我现在随便撇一撇都可以卖到好价钱。那这幅画我是不是一次撇个十十张，我就等于复制十张这个画，那是不是我就可以有十倍的财富呢？这个也不能这样说，因为这个画它之所以会值钱，是因为这个世界上只有一幅，就是只有这一幅，没了就没了，就像是比特币一样。比特币被创造出来的时候，它世界上的总量就是这么多，挖一枚就少一枚，挖一枚就少一枚，所以它稀少，它才有那个价值。那还有一些疑问，比方说呢，为什么现在 NFT 大部分的是用头像，比方说像那个猴子头像啊，或者是其他的。一些艺术者，他们也会用一些不同的类似大头贴的这种形象来发行 NFT 呢。因为对我们来说，头像这个东西好像它就应该是一个免费的嘛。像以前的 BBS 时代啦，或者是像后来的无名小站时代啦、即时通时代，一直到现在的 Facebook 时代。还有之前之间的这些聊天式的时代等等，我们一直都会觉得说头像大头贴这个东西，它应该就是一个免费的。可是为什么大家现在要花这么多钱去买这些大头贴、买这些头像呢？因为这些人认为，在未来的数位时代，头像它是别人了解你的第一印象。因为别人以后在数位时代不一定能够看到你本人嘛，你更多时候可能是用数位的身份来面对大家。那这个时候，头像就是大家认可你、认知你对你的第一印象。因此，现在很多艺术家都在用头像来发行 NFT。很多的 NBA 篮球员他们也有买这个 NFT， 也是类似于这样的一个概念。综合来说，结论来说，你要了解 NFT， 我们首先就要先理解什么是商品，因为 NFT 也是一种商品。那你不需要掌握像是什么房地产啊，或者是像股票啊这么样多的技术跟细节，你也可以来买入 NFT。那目前当我们在谈论这个 NFT 的时候，它除了是一种新的投资的手段之外呢，更大的意义是大家对于它是一种数位原生资产的开端。以前我们对于资产，我们大概是都比较纠结在现实，就实际上真的有这个东西。可是未来呢 ，NFT。的出现之后，新的资产不一定再要有跟现实世界有所关联，他们呢不会属于现实的公司，也不属于现实的物品，然后也不一定要用现实的钱去买，他们在虚拟的世界诞生，在虚拟的世界流通，在网络上流通，在虚拟的世界使用、发展、变化，这个呢都符合元宇宙的特性，所以现在。如果你愿意拥抱 NFT， 那就代表你愿意拥抱新科技，你愿意拥抱未来，而 NFT 的时代才刚刚开始。就像是现在人类已经摆脱不了网络一样，慢慢的，我们也慢慢无法摆脱加密货币，甚至未来我们可能也离不开 NFT， 而且说不定这个 NFT 还会解决很多现在社会无法解决的问题，比方说通货膨胀。未来可能会因为 NFT 的发展，也许通货膨胀就变成一个历史名词，不再有这样的一个现象也说不定。以上我们花了一些时间，一些简短的篇幅，我们来稍微分享一下，到底什么是 NFT。